0: Hallo und herzlich willkommen bei «No Sex – Tschüss Talk». Viel Spass beim Zuhören. In der heutigen Folge rede ich mit Jessica. In der halben Stunde erzählt sie mir ganz viel über ihren sexpositiven, queerfeministischen Sexshop «Untamed Love», wo sie vor über einem Jahr gegründet hat. Zu den beiden Begriffen «sexpositiv» und «queerfeministisch» erzählt Jessica später noch mehr. Jessica ist queer und glaubt, dass die Liebe grösser wird, wenn man sie teilt. Viele von euch haben den Begriff queer vielleicht schon einmal Aber was bedeutet der genau? Wikipedia sagt, queer ist Englisch, bezeichnet Personen, Handlungen oder Sachen, die durch einen Ausdruck von einer sexuellen Orientierung und Identität von der gesellschaftlichen Norm abweichen. Früher ist der Begriff sehr negativ um Homosexuelle zu abzuwerten. Seit Mitte der 90er Jahre wird der Begriff aber meistens positiv verwendet. Der reine Online-Sex-Shop Untamed Love bietet das ausgewähltes Angebot an qualitativ hochwertigen Sex Toys, Safe sex Gleitmittel und vieles mehr an. Zudem informieren Jessica und ihre zwei Mitarbeiterinnen über verschiedenste Themen rund um Sexualität. Untamed bedeutet so viel wie Ogizemt. So wollen Sie Ihren Sexshop euch präsentieren. Ohne veraltete Rollenbilder und offen für alle Geschlechter, Körper und sexuelle Orientierungen. Danke, Jessica, dass du dir heute Zeit nimmst für das Interview. Danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Kannst du mir vielleicht zuerst mal erzählen, wie ich einen Sexshop genau entstanden ist und wie du auf die Idee kommst um so einen Sex Sexshop zu eröffnen? Zuerst einfach mal so eine Witzidee, gewesen, <lacht> wo wir halt
1: einfach irgendwie so darüber geredet haben, dass die meisten Sexjobs, die wir kennen, mir eigentlich auch so ein bisschen doof finden und auch, wie nicht, gar nicht so Lust haben, die e einzukaufen oder dass auch Warten von Unternehmen sind, wo wir gar nicht so Lust haben, uns das Geld zu geben. Ja, dann ist irgendwie mal so die Idee, ah, wir könnten so einen eigenen, besseren Sexjob machen. Und wir haben auch so ein paar Vorbilder schon kennt von... So ein bisschen ähnlicher Sexshop in Deutschland oder in England oder in den USA. Und dann irgendwie ist die Idee immer ernster geworden. Und irgendwann
0: waren ähm, wir so, ja komm, das machen wir jetzt wirklich. Ihr schreibt <lacht> auf eurer Webseite, dass ihr der erste Sexshop in der Schweiz seid, der sexpositiv und queerfeministisch queer -feministisch ist. Was bedeutet für dich sexpositiv und queerfeministisch? Ja, vor allem sexpositiv finde ich noch... Ein wichtiges Wort in diesem
1: Zusammenhang, weil ich habe auch schon oft gehört, dass die Leute so sagen, ja sind nicht alle Sexjobs sexpositiv? Weil ja vermutlich alle, ja, alle Sexjobs haben etwas mit Sex zu tun und man kann davon ausgehen, dass sie so Sex etwas Gutes finden. Aber also sexpositiv bedeutet für mich halt mehr als nur einfach so finden, yeah, sex ist geil und es bedeutet auch nicht irgendwie, dass irgendwie mehr Sex oder irgendwie wilderer Sex oder so immer besser ist oder das irgendwie ein Ziel ist. Sondern für mich bedeutet Sex positiv eigentlich vor allem, dass alle Arten von Sex und Sexualität gleichwertig sind und die gleiche Daseinsberechtigung haben und es eben nicht ein Besser oder schlechter gibt. Also egal, ob das Sex ist, ähm, zum Beispiel heterosexueller Sex oder homosexueller Sex, ob äh, das Sex ist, wo stattfindet innerhalb einer Beziehung oder ohne eine Beziehung, ob der Sex mit noch Liebe oder romantischen Gefühl verbunden ist oder nicht. Und auch, dass äh, Sexarbeit zum Beispiel anerkannt wird. Und auch sonst ver also verschiedene Spielarten. BDSM ist ist genauso legitime Art, Sex zu haben, wie Leute, die halt lieber sogenannten Blümel-Sex Ein bisschen offen Ausdruck, aber ja. Also genau, Sex muss weder irgendwie hart und wild sein, kann aber eben, dass auch alle Körper, alle Geschlechtsidentitäten ähm, das Recht haben, ihre Sexualität so auszuleben, wie sie wollen. Also es ist nicht so, dass nur irgendwie Schlanke wie sie cis Menschen Sex haben. Und darum finde ich es auch wichtig, dass nicht nur diese Sexualität repräsentiert wird. Was in den Mainstream-Medien halt recht oft der Fall ist.
0: Genau. Es also ist eigentlich so, wie es für jede, für jede Person und für jeden Menschen eigentlich stimmt. Oder? Ja. Genau. Und
1: queerfeministisch, das bedeutet für mich eigentlich einfach Gleichberechtigung und Gleichstellung von allen Geschlechtsidentitäten und eben allen sexuellen Orientierungen. Mit dem Augenmerk darauf, dass halt in unserem patriarchal prägten System Frauen und queere Menschen mehr unterdrückt sind und unsichtbarer sind etc. als halt heterosexuelle cismänner. Mhm. Genau und darum queer feministisch. Also, wir finden es wir wirklich für alle, also auch heterosexuelle cismänner sehr gerne bei uns Was Machen sie auch. Wir haben auch viele solche Kunden. Aber halt darum queer feministisch, weil diese Gruppen einfach unterrepräsentiert sind. In der Mehrheitsgesellschaft.
0: Ja. Was würdest du sagen, was unterscheidet dich von anderen Sexshops oder so grossen Ketten, die man kennt?
1: Ja, ich glaube, uns unterscheiden ganz viele Sachen. Also eben, es gibt ja auch noch ein paar andere kleine Sexshops in der Schweiz, die ich auch mega cool finde und super Arbeit leistet. Aber eben vor allem die grossen Ketten, für mich sind die schlussendlich also es ist sicher nicht feministisch und für mich ist es halt auch nicht sexpositiv, wenn man halt so ein einseitiges Bild von Sexualität immer nur darstellt gegen also das haben zum Also alle von diesen grossen Ketten haben zum Beispiel so genderte Kategorien. Also das sind Sexspielzeuge für Männer, das sind Sexspielzeuge für Frauen, das sind Sexspielzeuge für Paar, die mit Cis-Männer, cis, -Männer, cis -Frauen Paar gemeint sind in der meisten Welt. Das haben wir zum Beispiel nicht. Wir haben keine Kategorie für Männer und für Frauen. Weil ja, was ist schon ein Mann, was ist schon eine Frau? Und wir finden auch, dass eben erstens gibt es auch Männer mit Vulvas und es gibt nicht binäre Personen. Zweitens auch finde ich, man kann viel offener denken bei ganz vielen Sexspielzeugen, wenn die können verwendet werden Also es ist nicht so, dass etwas, das vibriert, nur an einer Vulva kann angewendet werden Das kann auch, ein man mit dem Penis anwenden am Penis, am Damm, man kann es irgendwo sonst am Körper anwenden. Und ich glaube, ohne diese Kategorie ist man auch einfach viel offener in der Anwendung. Eben, es heißt ja sechs Spielzeug und ich finde, man kann mega fest einfach auch damit spielen. Und so Kategorien, finde ich, sind einfach nur einschränkend. Oder eben, manchmal ist es bei so Ketten, unter Kategorie Frauen hat es dann einen rosaroten roten mit einem Glitzerstein hinten dran und unter Kategorie Männer hat es einen schwarzen Badblack und es ist wie so, <lacht> ja, komplett unnötig. Genau, das ist also ein Beispiel das Beispiel und halt auch, wir achten halt darauf, was wir für Bilder zum Beispiel eben, dass wir nicht nur eine gewisse Art von Menschen abbilden. Und wir achten auch bei der Auswahl unserer Produkte. Also wir haben ein kleiner Sortiment als die meisten grossen Ketten. Und das ist dafür aber auch, also würde ich sagen, viel besser kuratiert und halt so ein bisschen handverlesen. Also wir achten sicher, Mal bei allem drauf, dass es body safe ist, also dass es nicht schädlich ist für den Körper, weil es gibt auch Stoffe, die halt irgendwie Giftstoff abgeben, die krebserregend sind. Und die grossen Ketten, ja, sie haben oftmals solche Sie bieten uns an mit solchen Stoffen oder mit Weich mit und so schädlichen Sachen. Und als Laie oder eben halt einfach als, als ähm, Person, die sich nicht so gut auskennt hat, eigentlich man hat fast keine Chance, das, das zu wissen oder das herauszufinden. Und das ist mal das eine, bei uns kann man sicher sein, dass das alles nach dem Aspekt ausgewählt worden ist Und auch wir achten uns so gut wie möglich, Darauf auch Produkte zu haben, wo wir wissen, die sind fair produziert oder sie sind lokal produziert. Wir haben verschiedene Produkte aus der Schweiz. Oder sie sind zum Beispiel von queer-owned oder women-owned Companies gemacht. Ja, solche Sachen. Oder eben, man kann zum Beispiel auch bei uns nachschauen, ob etwas vegan ist oder nicht. Ob etwas Fairtrade hergestellt ist oder ob es besonders umweltschonend hergestellt ist und so. Für eigentliche Kundschaft, wo solche Werke halt auch wichtig sind. Ja, und eben, es unterscheidet uns ganz viel von, ja schlussendlich sind wir auch einfach nicht ein rein profitorientiertes Unternehmen, wir haben auch andere Ziele und Werte, die wir verfolgen, eben wir machen auch so ein Educational Content, also wir leisten auch sozusagen Aufklärungsarbeit, wir leisten auch Community Arbeit, wir nehmen auch irgendwie, wir greifen Anliegen auf aus der Community ich habe das gerade kürzlich in einem Blogpost gelesen von einem anderen <lacht> feministischen Sexjob auf Deutschland, aus Deutschland und ich habe das eigentlich sehr treffend gefunden. die drin haben sie geschrieben, dass halt viele von diesen profitorientierten Ketten eigentlich mit ihrer, wie sie auch Werbung machen und so, sie zielen auf deine Unsicherheit und probieren aus dem Profit zu schlagen. Also sie machen auch, kommunizieren ihre Art von Werbung auch, wie so ja, dass sie quasi so auf die Unsicherheiten von den Leuten gehen in bezüglich Sexualität und so wie die Leute sagen, hey, du brauchst quasi so diese Produkte, um dich besser zu fühlen. Und wir probieren halt auch so anders zu kommunizieren und wir probieren so auf die echten Bedürfnisse einzugehen, was die Leute wollen oder eben vor allem Leute, die halt die Bedürfnisse sozusagen nicht erfüllt bekommen von der Mehrheitsgesellschaft, weil sie halt irgendwie dort unsichtbar sind oder diskriminiert. Ja, probiere so quasi eher die Anlage aufzugreifen. Mhm. Und eben, wir machen zum Beispiel auch immer wieder so Spendenaktionen für Organisationen, die wir gut finden. Wir sponsoren irgendwie Preise für Kampagnen, die wir gut finden. Wir sponsoren kulturelle Anlässe, wie zum Beispiel sechs positive Filmfestivals oder so. Also, ja, das zählt für mich auch alles unter so Community-Arbeit. Und bei uns verdienen zum Beispiel auch alle gleich viel. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich bei große ketten Sexjobs auch nicht so, ich, meine, ich weiss es nicht, aber es würde mich sehr erstaunen, wenn dort auch so von der CEO person bis zu der Person, die wie im Lager schafft, alle gleich viel verdienen. Und das sind halt auch so Ziele von mir, die jetzt eben nicht wie nur mit Sexualität zu tun haben, aber die für mich halt schon so zusammenhängen mit der allgemeinen gesellschaftlichen Einstellung, dass ich auch versuche als Unternehmen oder als Person, die ein Unternehmen führt, probier so auch, irgendwie Statements zu setzen. So ein
0: bisschen Gleichberechtigung zu so unter Mitarbeiter. Mitarbeitern. Also ja. Mhm. Okay. Habt ihr Bestsellerprodukte oder Eisprodukt Produkt, das ihr am meisten verkauft?
1: Ja, also wir haben verschiedene Sachen, die sehr gut laufen. Von den Sextoys, der absolute Bestseller ist der Satisfyer Pro 2 Next Generation. Ich sehe, dass du nixst und kennst, also für die, die es nicht kennen, das ist so ein sogenannter Klitoris-Stimulator. Also den kann man so wie über den Klitoris oder sozusagen den äußeren Teil von der Klitoris stülpen und der schafft so wie mit Druckwellen, die so abwechslungsweise saugen und blasen eigentlich. Und so klitoris stimulieren, aber ohne sie direkt zu berühren. Das ist sehr, sehr beliebt bei Menschen mit Klitoris. Und ist halt auch relativ günstig. Also wir haben auch so ein eine Range von günstigen und, und teureren Produkten. Weil wir das auch wichtig finden, also eben, wir haben zwar so ein kleines das aber wir haben nicht nur teure Sachen, wir schauen auch eben, dass wir günstige Sachen haben, weil eben, ich will auch nicht so nur in so einer Art Luxusbereich sein, sondern das ist mir eben auch wichtig, dass sich auch Leute mit einem kleineren Budget können etwas leisten
0: können. Ja, sehr cool.
1: Und unser zweiter Bestseller ist der berühmte Glasse, <lacht> der Glasse-Vibrator. heißt, ich glaube langsam so fast schon unser Markenzeichen. Ja, das ist einfach ein Vibrator, der aussieht wie ein Glasse und der so ganz weiche Lamellen hat, die drehen und halt so ein, ein Gefühl von Lecken machen. Der läuft auch sehr gut. ist halt auch so ein lustiges und verspieltes Design. Und wenn man es einfach so sieht, würde man glaube ich, nicht denken, dass das ein Sextoy ist. Ja,
0: mega cool. Würdest du sagen, hat sich die Verkaufszahlen während Corona oder seit Corona verändert? Also merkt ihr da einen Unterschied? Ja, das ist mega schwierig zu um sagen,
1: weil uns gibt's eigentlich ja fast erst seit Corona. Also wir haben im Dezember '19 eröffnet und nachher hat das ja ziemlich schnell angefangen und wir sind seitdem ständig gewachsen. Aber das ist ja einwegs Ziel, wenn man ein neues Unternehmen hat, passiert oder sollte einen Weg passieren. Und es ist noch schwierig zu um sagen, ob Corona für uns irgendwie Vorteile gehabt, weil irgendwie halt mehr floriert oder die Leute vielleicht auch mehr die Hause sind und darum mehr Sexspielzeug haben wollen, ich weiss es nicht. Also es hat sicher bei vielen Sachen uns eingeschränkt. Also wir haben auch ganz viele Events und Standverkäufe geplant, die abgesagt worden sind. Und wir haben eigentlich von Anfang an geplant, Workshops, also nicht online, sondern halt in real life, Workshops anzubieten. Wir haben auch ein Angebot für sogenannte toy Parties, wo wir uns so buchen können. Wir gehen zu den Leuten heim, wo halt jetzt alles noch nie stattgefunden hat. Ich kann das wie nicht gegeneinander abwägen, ob das jetzt quasi ein Vorteil, ob wir jetzt wie so profitiert haben von dem ganzen Lockdown oder ob es uns auch Möglichkeiten auch genommen hat. Ja, also wir sind jetzt wieder mal dran, unserem Workshop-Programm am Arbeiten, weil es hat zwischenzeitlich auch die Motivation genommen, das überhaupt zu erarbeiten, wenn wir überhaupt nicht wissen, wie wir das machen können. Aber ja, wir freuen uns mega, wenn das kann starten und wir freuen uns halt auch so auf, auf den direkten Kontakt dann wieder mit unserer Kundschaft, wo wir jetzt, also wir haben auch mega viel Kontakt, aber halt einfach so digital.
0: Was kaufen denn für Leute bei im Shop? Also gibt es irgendwie eine Mehrheit, wo, wo sich unsere kristallisiert oder ist es sehr unterschiedlich? Wer dann genau einkauft, ist
1: auch schwierig zu sagen, weil man muss ja nicht irgendwelche Angaben machen, wenn man bei uns etwas bestellt. Also man muss keine Angaben machen zum Alter oder so zum Beispiel. Aber was wir merken von den Rückmeldungen, die wir überkommen von den Leuten, die uns kontaktieren, mit Fragen von den Leuten, die uns ähm, auf Instagram folgen und so, haben wir, glaube ich, eine sehr grosse Mehrheit an queeren Frauen. Und ja, das ist schlussendlich, glaube ich, auch wenig überraschend, weil einerseits queere Frauen vor allem schon die Gruppe ist, die halt bisher wie nicht so ein Angebot gehabt. Eben die meisten grossen Ketten sprechen sehr eigentlich die heterosexuelle Cis-Menschen an. Und im, im ganzen schwulen Bereich gibt es auch einige so Sexjobs in der Schweiz ähm, online oder was mit Läden. Die aber eben halt einfach nicht im schwulen Bereich sind sozusagen. und eben, Es gibt so viele schwule Sexjobs, aber es gibt keinen einzigen Sexshop zum Beispiel. Und darum glaube ich, dass für queere Frauen wirklich so ein Angebot gefehlt hat. Und das andere ist natürlich, also mir wo Anthem gestaltet, sind im Moment alles selber queere Frauen, <lacht> wie Cis-Frauen. Deswegen sind wir nicht so, so divers und eben wir probieren ganz viele verschiedene Menschen anzusprechen, aber ich glaube es ist auch absolut klar, dass wir eine größere Identifikationsfläche bieten, halt für andere queere Frauen, weil wir das wie selber sind und wie näher auch an diesen Bedürfnissen dran sind. Und was wir aber auch ein großes Publikum haben und das ist etwas, so was mega auch mega stolz macht, sind nicht binäre oder genderfluide oder sonst genderqueere Menschen. Das macht mich wirklich mega stolz, dass ich so eben als CIS-Person offenbar arbeite, einen Raum zu schaffen, wo sich trans und nicht binäre Menschen wohl und sicher fühlen. Ja, und sonst haben wir aber wirklich, also ja, wir bekommen Nachrichten über Leute, die unsere Arbeit schätzen, von Wirklich alle möglichen Menschen, alle möglichen Geschlechtsidentitäten, alle möglichen Geschlechter, alle möglichen Orientierungen. Also eben auch schwule, schwule Zeissmänner kaufen, auch bei uns ein. Auch heterosexuelle Menschen kauft bei uns ein.
0: Ja. Also sehr divers auch, ja. Ihr bietet ebenfalls Informationen in verschiedenen Themen zum Bereich Sexualität an. Wie sehen so Informationen uns oder welche Themen werden da behandelt? Du hast jetzt vorhin gerade so viele Workshops, die ihr euch geändert. Ist das so ein bisschen in diesem Bereich?
1: Eben Workshops haben wir wie noch nie, also doch, wir haben vereinzelte, ist okay, immer wieder, wenn mal <lacht> kurz wenn schon kein Lockdown war, aber ähm, genau, Workshop ist das Ende und eben, was wir aber angefangen, also das haben wir auch angefangen, aus dem Grund, weil halt der Lockdown war. ist, ähm, eben vor etwa einem Jahr haben wir eben angefangen, die Erklärvideos, Erklärstories auf Instagram machen und das ist jetzt eigentlich so im letzten Jahr, ist das hier unser Schwerpunkt sie von der Informationsvermittlung. Das ist einfach auch auf eine Resonanz gestoßen und das ist etwas, was ich am Anfang nicht geplant habe. Also ich habe wirklich so die Workshop gesetzt, ich habe nicht vor, so viel Online-Content zu machen mit Antennelab. Und es ist eigentlich nur wegen der Pandemiesituation überhaupt entstanden. Aber es hat so ein großes Echo ausgelöst, dass wir das jetzt auch sicher weiterhin machen werden, auch wenn es anderen sozusagen auch möglich ist. Aber das ist so ein Bedürfnis und man kann natürlich auch viel mehr Leute erreichen, die Schweiz ähm, können uns folgen, können uns Fragen stellen. Wir haben auch sehr viele Leute, die relativ jung sind, die vielleicht aus verschiedenen Gründen auch nicht die Möglichkeit haben, zum Beispiel einen echten zu besuchen, wo ja dann auch lokal an einem Ort stattfindet. Ja, und darum eben findet jetzt ganz viel Informationsvermittlung also über Instagram vor allem statt. Facebook teilen wir die Sachen auch immer. teilen Und einen Newsletter haben wir auch noch. Eben ein Großteil ist Stories, wo wir etwas erzählen. Also wir uns filmen und etwas erzählen. Aber wir machen auch Posts zum Teil. Äh, schriftliche
0: Posts. Im Moment. Und, vor allem online in dem Fall. Ja, im also Moment schon, du, ja. Du bringst einen Hintergrund in Ethnologie und sozialer Arbeit mit. Kannst du das Wissen oder die Fähigkeiten von diesen Bereich in deinem Sexjob bräuchern? Oder sind das zwei verschiedene sachen
1: Ja, doch. Also ich bin eher davon überzeugt, dass alles... Äh, was man im Leben macht, bringt einem ja dort an, wo man dann schlussendlich irgendwie ist. <lacht> also das ist sicher nicht irgendwie so, ach, das habe ich jetzt mal studiert, das ist jetzt komplett verloren, das Wissen brauche ich jetzt nicht mehr. Beide die, die Studium- oder auch die Arbeitserfahrung aus sozialer Arbeit haben mich geprägt und habe ich mega viel gelernt, wo mich schlussendlich auch da gebracht hat.
0: Wie geht das Umfeld so in der Tätigkeit rund um einen Sexjob um?
1: Ja, mittlerweile voll easy. Also am Anfang hat es schon Leute gegeben, also vor allem Leute, mit denen ich verwandt bin, die es jetzt nicht gerade so mega cool gefunden haben. Die es auch so ein bisschen peinlich gefunden haben. Oder auch halt, also am Anfang hat es halt auch viele Leute gegeben, die einfach so quasi, einfach wie auch das Risiko von sich selbstständig machen, ähm, so wie gefunden haben, weil, wow, ja, eben willst du das wirklich machen, willst du wirklich so wie Geld investieren und probieren, ein Unternehmen aufzubauen? Das war auch noch ein, ein Grund, den gewisse Leute halt so kritisch gesehen haben. Und ich habe das Gefühl schon verstärkt, weil es halt so in einem Bereich ist, wo irgendwie, ja gewisse Leute das Gefühl haben, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, eben auch ein bisschen peinlich oder so, keine Ahnung. Mittlerweile eigentlich, <lacht> ich weiß auch nicht, die einen haben sich vielleicht auch einfach damit abgefunden oder die anderen finden es mittlerweile mit auch wirklich lässig. Und Menschen, die ich sozusagen befreundet bin, haben es eigentlich eh alle immer cool gefunden. Also, ja, die wähle ich mir ja im Gegensatz der Verwandten auch selber aus und die haben meistens dann auch eine ähnliche Einstellung wie ich. Ja, also die positiven Reaktionen überwiegen mega. Und auch von Menschen, die ich nicht gut kenne oder eben zum Teil auch, die ich gar nicht kenne, kommen so viel Rückmeldungen, dass die Leute das so lässig finden und dass die Leute eigentlich auf so etwas wie gewartet haben, ohne das zu wissen. Und das, ja, das ist einfach mega schön, so viele Leute sind so happy, dass es dem Love gibt. Und schreibt uns auch Nachrichten, ja, dass es ihnen persönlich irgendwie mega geholfen hat, irgendetwas für ihre Sexualität geholfen hat, oder auch sich selber besser zu akzeptieren als Transperson. Also, wenn mir eine Transperson so schreibt, hey, ich bin so gut, wie ihr eben zum Beispiel gendert oder eben beziehungsweise nicht gendert in euren, euren Text und so. Und es gibt mir so das Gefühl, dass ich so valid und wertvoll bin in dem, was ich bin. Das ist einfach so.
0: Jedes Mal weint mein Herz ein bisschen vor Rührung. Das ist ja mega herzig, das ist ja mega schön, oder? Ja, mega. Hat es aber auch schon negative Erlebnisse gehabt, oder so Affindungen, die du bekommen hast? Hey, im Fall erstaunlich wenig. Ich habe fast mehr so erwartet, aber
1: ich kann doch sage und schreibe einmal es hast E-Mail bekommen jetzt. Eins.
0: Also im Zusammenhang mit dem Shop oder einfach mit deiner Art oder eben, wie ihr euch präsentiert oder schon einfach im Shop, was ihr macht oder was ihr verkauft?
1: Ja, einfach zu all dem. Also dort ist irgendwie drin gestanden, der einzige wahre Sex findet irgendwie zwischen Mann und Frau statt und man braucht keine so Hilfsmittel, wie ich die verkaufe. Und dann ist irgendwie wie so drin gestanden, ja ich sage ich krank und brauche Hilfe und so. Und dann ist wie so drin gestanden, irgendwie Lesbisch, Schwul, Gruppensex und vieles mehr. So als Beschimpfung sozusagen. Und wir haben das einfach so gelesen und Sarah, meine Mitarbeiterin, findet einfach so, es könnte eigentlich unser Slogan werden. Lesbisch, Schwul, Gruppensex und vieles mehr. Mir so, ja voll. Und die Person hat uns glaub, so wie beleidigen damit und wir sind wie einfach so, ah ja eh, finden wir alles wäre geil. Also das hat haben wir voll können mit Humor nehmen Eben, Das ist einfach von einer Person, die so eine andere Einstellung hat. Dass, also ja, das lässt mich wie kalt. Also es ist mir schon klar, dass Leute, die komplett homophob sind und komplett irgendwie sex- und, und lustfeindlich sind, dass die es nicht so cool finden, das liegt ja wie auf der Hand. Und ich bin auch nicht dazu da, die irgendwie... Um stimmen, oder? Das also kannst du eigentlich ja. kann gar
0: nicht. Oder die haben
1: ich fände es super, wenn die umgestimmt werden, aber das ist nicht meine, meine Aufgabe mit Untamed Love. Eben, wir haben wirklich nur ein Hassmail bekommen. Ich glaube, es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir uns schon auch recht fest in unserer Bubble so bewegen. Also wir, machen, wir haben auch noch nie bezahlte Werbung gemacht irgendwie gegen außen. Also wir es so mega organisch also in unserer Bubble, das so, also wir sind überhaupt nicht irgendwie exklusiv oder wollen die Leute ausschließen oder so, aber ich glaube, wir wachsen halt mega fest so über Mund-zu-Mund-Propaganda, wir gehen so Events und wir tun halt, uns halt so bekannter machen und ich glaube halt eben auch zum Beispiel über Social Media, wir bekommen einfach fast, also wir bekommen eigentlich keine negative Reaktionen und ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir halt auch, also die Leute, die uns folgen, sind halt wirklich die Leute, die uns supporten. Wir haben keine so Trolls oder so Anwendungen.
0: Ich persönlich habe nicht unbedingt Probleme, über Sexualität oder so das zu reden. Es ist aber doch in vielen Orten ein Tabuthema. Ich meine, das weißt du ja auch. Mhm. Ebenfalls Toys und Sex Sexshops, wie du schon gesagt hast. Was würdest du jetzt Menschen empfehlen, die sich noch nicht trauen, über das zu reden oder halt geschweige denn mal in einen Shop zu gehen oder etwas zu bestellen? Gibt es da irgendwie einen Tipp, den du denen kannst geben?
1: Wirklich ein guter Tipp ist halt, sich zuerst mal einfach selber damit anfangen auseinanderzusetzen. Man muss ja nicht gerade sofort mit anderen Leuten über irgendetwas reden <lacht> ähm, Und das Internet, finde ich, ist ein super ähm, Hilfsmittel für das, weil man ganz viele Informationen finden kann und weil man auch sozusagen einfach verpackte Informationen finden kann. Ich finde natürlich auch, eben, es gibt mega viele gute Bücher, zum Beispiel, die man lesen kann, aber das ist vielleicht nicht... Sache von jeder Person irgendwie, was weiß ich, was Buch über Sexualität zu lesen so als Einstieg. <lacht> und ich finde eben auf, auf Instagram zum Beispiel gibt es so viele gute Ressourcen, so viele Sex Educators zum Beispiel, wo man kann folgen, wo auch mega wichtige Botschaften mega einfach verpacken, wo einem dann so finde ich mega gut mal einen Einstieg und eine und eine Auseinandersetzung erlauben. Und ich finde es auch mega wichtig eben ja. Folge so Leute, die wo, wo ähnlich sind wie du und folge Leute, wo du das Gefühl hast, dass du dir gut, dass du ihnen folgst, wo du dich nachher so dich besser fühlst, wenn du deine Sachen angelangt hast und nicht dich schlechter fühlst.
0: Oder noch unsicherer so.
1: Oder noch unsicherer, ja, ja voll. Also keine Ahnung, eben voll, wenn du zum Beispiel dick bist, folge dicken Menschen, die geile Fotos von sich selber machen. Oder wenn du nicht binär bist, su ja, such dir andere nicht, nicht binäre Personen, schau was die sagen, schau was sie erzählen und es wird dir so, es wird dir zeigen dass du nicht allein bist <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, dass es ganz viele andere Leute gibt auch eben, wenn du zum Beispiel Paginismus hast es, es, es gibt Leute, wo öffentlich zu dem stehen und wo irgendwie wie etwas darüber schreiben oder etwas darüber erzählen, folge ihnen und du merken, also du bist nicht allein, es gibt andere Menschen, die auch also positiv mit was auch immer könnt, könnt umgehen können. Und das finde ich mega cool und das ist einfach ja, eine Möglichkeit von Auseinandersetzung, wo man so mal kann starten so allein für sich im stillen Kämmerli, wo man eben sich wie noch nicht muss irgendwie exponieren muss oder sich in ähm, ja, es gibt durchaus auch reale Gefahren, wenn man sich öffentlich zur Sexualität äußert. Es, es kann Anfeindungen geben, eben bei jungen Menschen, die vielleicht zum Beispiel in ihrem Elternhaus wohnet, wo zum Beispiel vielleicht die sexuelle Orientierung nicht akzeptiert wird für werden von den Eltern. Es gibt auch Gründe, dass es wieso safer ist, sich nicht zu outen zum Und dann denke ich, ist mal so eine Auseinandersetzung für sich selber einfach mega wertvoll. Dann ein weiterer Schritt zum Thema über Sex und Sexualität reden ist einfach so üben, üben, üben. Also es ist wie bei allem im Leben. Bei Sex wird mega oft davon ausgegangen, finde ich, dass es einfach so etwas ist, was einfach so funktioniert. Es gibt ja oft so ein bisschen die Dinge, ja, wenn man die andere Person irgendwie wirklich liebt, was auch immer das bedeuten mag, dann klappt das schon mit Sex. Ich finde das eigentlich recht absurd, weil es irgendwie gibt ja auch nichts anderes, was die Menschen einfach so können. Wir gehen jahrelang in die Schule, um irgendwie lesen, lernen und schreiben und was auch immer oder kochen oder keine Ahnung, aber wieso Sex, das man einfach so können. Dabei ist es so etwas Komplexes. Es steckt so viel Kommunikation und Beziehungsarbeit und was auch immer noch dahinter. Ich glaube, man kann Sex üben und man kann auch über Sex reden üben. Und am besten redet man halt mal zuerst mit Leuten, wo man ein gutes Vertrauensverhältnis hat. Und ja, dann kann man das einfach immer mehr üben und dann wird es einem auch immer leichter fallen können, die eigenen Bedürfnisse zu äußern.
0: Vielfach werden Produkte aus anderen Sexshops ja so verpackt, dass man nicht sieht, von wem sie eigentlich kommen. Also wenn versteckt, dass es halt Leute nicht sehen oder nach der Nachbar nicht sieht, was man bestellt. Mhm. Ähm, ist das für euch auch so? Oder was, was denkst du über die über Sachen, wenn man es so versteckt verpackt mhm. eigentlich?
1: Ja, das ist bei uns auch so. Was ich darüber denke, ich finde das auf eine natürlich schade, weil am liebsten hätte ich eine Welt, wo man das nicht muss und wo es egal ist, ob man eben ein Zalando-Pack vor der Tür hat oder halt ein sixshot päckchen Wir haben auch immer so Witze gemacht, dass wir eigentlich eben lieber nicht eine diskrete Verpackung hätten, sondern eine mega
0: indiskrete.
1: <lacht> Aber gleichzeitig ist das einfach, das ist halt wie einfach so, nicht oder noch nicht die Realität von unserer Gesellschaft und in der wir wir halt uns bewegen. Das geht auch nicht darum, dass sich unbedingt einzelne Leute aus unserer Kundschaft sozusagen schämen, aber es geht auch darum, dass es effektiv für die Leute könnte unangenehme, bis hin zu sogar sozusagen gefährliche Folgen haben, wenn das andere Leute sehen, eben zum Beispiel Leute, die mit ihren Eltern zusammenwohnen oder so, oder, oder halt irgendwie mit Mitbewohnern oder auf irgendeinem Grund, eine irgendeine Wohnsituation haben, wo, das irgendwie, ja, wo sie halt effektiv irgendwie etwas zu befürchten haben, von auslachen bis hin zu Gewalt oder so, wenn, wenn so gesehen wird, dass sie etwas bestellen irgendwie in einem Sexshop oder auch, auch in einem queeren Sexshop oder so. Darum haben wir auch diskrete Verpackungen. Genau, also das haben auch schon Leute geschrieben und so gefragt, wie ist die Verpackung weil sie sich haben absichern wollten, dass es eben diskret ist. Also von dem her ist das Bedürfnis und ist halt einfach eine Realität.
0: Was wünscht ihr dir, was sich ändert in dieser Tabuisierung rund um das Thema Sex? Gibt es etwas, so die du denkst, man dem könnte man schaffen oder das muss sich unbedingt ändern in nächster Zeit
1: ganz vieles ja ist, ich weiß gar nicht recht wo anfangen
0: eben, ich glaube schlussendlich haben wir wirklich sehr
1: ein cis heteronormatives Bild auf Sexualität und dass halt auch eben quasi ein, ein, ein Penis geht in eine Vagina hinein das ist so das ist so das was die meisten Leute als Sex bezeichnen. und das Bild würde ich einfach gerne aufbrechen und vervielfältigen es gibt so viele andere Möglichkeiten von Sex zu haben es muss nicht immer ein Penis sein der irgendwo reingeht. Es gibt ganz viele andere Körperteile, die zum Einsatz kommen und die irgendwo rein können oder auch nie rein können. Und dann gibt es auch noch einfach ganz viel Unwissen, vor allem über Vulvas oder eben sogenannte weibliche Körper, eben zum Beispiel das mit dem Klitoris, dass die einfach irgendwie alle paar Jahrzehnte so wieder wie neu entdeckt wird und meistens gerade dann auch wieder wie so vergessen, dass das eben eigentlich so ein mega grosses Organ ist. Ähm, und einfach auch viel, es gibt auch einfach so Mythen, die sich so hartnäckig halten, wie so zum Beispiel das Jungferenhütchen, das eigentlich gar nicht gibt. Und auch die Idee, die dahinter steckt, dass sich irgendetwas mit einem verändert, wenn es erstmal eben diese Art von Sex hat. Was natürlich kompletter Bullshit ist, dass sich eben bei einem Menschen mit einer Vagina etwas ändert, wenn dort mal ein Penis reingegangen ist oder nicht. Ja, eben dann, ich meine, im ganzen irgendwie queeren Thema, sowieso gibt es viel Unwissen oder auch viele Stereotype, viel einfach Unsichtbarkeit auch von gewissen Menschen oder gewissen Sexualitäten, was auch dazu führt, dass die Menschen auch weniger Wissen quasi über sich selber, über e eigenen Körper oder die eigene Sexualität haben, weil es halt weniger ähm, sichtbar ist im Mainstream. Also ich meine in, quasi in der einzelnen Subkultur und so ist mega grosses Wissen und Informationen, um und so und wird mega viel gute Arbeit geleistet, aber eben gerade als neue Person, die irgendwie eigene eigenes Quirsi entdeckt, muss man erstmal den Zugang zu dieser Community
0: Genau, so weit der Kreis oder eben die Bubble ein bisschen
1: Ja, voll. Und eben, es wäre auch cool, wenn halt im mainstreamigen Sexualkundeunterricht halt mehr wird thematisiert werden solche
0: Sachen. Ich glaube, es ist auf einem guten Weg. Also, aber ihr macht eine coole Arbeit, es gibt andere Leute, die auch mega gute Arbeit mhm. leisten. Und wie nehmen ich mein, wir das besser, denke ich. Im Gegensatz zu Frieden ist ja noch. Also, ist ja schon vieles gemacht, denke
1: ich. Ja, voll. Es ist eh schon mega viel passiert. Und eben, ich glaube, der ähm, sexualpädagogische Unterricht, der jetzt an Schulen stattfindet, ist schon viel besser als der, den ich zum Beispiel genossen habe. Geschweige denn der, wo noch eine Generation obendrauf genossen hat
0: oder nicht so genossen hat. Wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende. Möchtest du noch irgendetwas sagen oder habe ich irgendetwas vergessen, wo du findest, ist jetzt mega wichtig, was auch noch vorher in dieser Folge? Oder ist es gut für dich? <lacht> Ähm, nein, kommt mir glaube gerade nicht in Sinn. Okay, ja. super. Danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke dir für all die spannenden Fragen. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei No Sex. Tschüss Talk.